0: ¡Muy buenas a todos! ¿Preparados para el análisis de Spider-Man Far For Home o en castellano Spider-Man Lejos de Casa? Pues poneros cómodos que ¡Empezamos! Pero antes, como siempre hacemos en este tipo de audios, me veo en la obligación de decir que habrán spoilers, no solo de esta película, sino que otros detalles que en el análisis de Avengers Endgame no comentamos, esta vez sí que lo vamos a hacer, ya que en Spider-Man Lejos de Casa, son pilares importantes de su trama y que por tanto, pues, carecería de sentido hacer este audio y hubiera sido mejor dedicar este programa a otra cuestión. También quiero destacar que normalmente os digo, pero al menos quedaros en los titulares, que hay información chula y libre de spoilers. En este caso, al menos los que sois más aférrimos al tema spoiler, a evitar, a que queréis sorpresas, si sí me habéis hecho entender de que podrían ser spoilers lo que vamos a hacer. Así que os doy las gracias de que este primer minutito nos hayáis acompañado y nada, os invito a abandonarlo para que no hayan malos entendidos ni malos rollos que os quiero mantener. Y deciros que sí, que en este programa va a pasar Zorzamot. Y nada, pues para que lo podáis escuchar a él también y ya he hecho este primera síntesis, solo me falta dar paso al primer bloque, que son las... Noticias Marvelianas San Diego Comic Con. Para los que no conozcáis este evento deciros de que os imaginéis pues por ejemplo un salón del manga o del cómic de estos que se celebran en nuestras zonas pues aún más bestia es el mega evento de la cultura norteamericana y es que en ese evento pues podemos encontrar a las grandes estrellas de los cómics series películas se anuncian los estrenos del año que viene entonces pues es un evento que para los fans ya sea de una parcela o de todas creo que al menos menos una vez en la vida deberíamos de ir. Y si me preguntáis, sí, yo aún lo sigo teniendo pendiente. Pero no descarto de que algún día en Marvelena Tecnóloga se grave ahí, ¿eh? Y sí, me centro en la cuestión que os quería traer hoy, y es que los hermanos rusos anunciaron que en el panel de Marvel Studios iban a haber novedades suculentas, así que ya nos veis a todos los fans de Europa trasnochando, porque si no recuerdo mal el panel fue a las 4 de la mañana y bueno, un buen rato, así que nada, estábamos ahí que si sí, sí que si sí, no, en mi caso, debo decir de que esperé a la mañana siguiente porque dije, mira, me voy a enterar y como el programa lo íbamos a hacer aquí en agosto, pues ¿para qué no? Pero sí que había había mucha gente súper emocionada y la verdad que no defraudaron. Y es que sucedió lo que muchos esperábamos Nos han dado los primeros detalles De la fase 4 Hay que decir que solo nos han dado los dos primeros años Que normalmente con las fases pues Son unos cuantos años y se han cortado Pero todo es porque El 24 de agosto de este mes Van a hacer otro evento y donde se va a dar Muchísimos más detalles Pero bueno, hay que decir que el adelanto pues Ha cubierto perfectamente La set de información que teníamos los fans de Marvel Os lancé una encuesta en Twitter Y otra en Telegram y ganó aplastamente y que le dedicáramos un programa en exclusiva y como va a ser en octubre también incluiré la información que se dé el 24 de agosto o sea que va a ser una mega información y análisis de la fase 4 pero no quiero dejar pasar de que por ejemplo alguna de las sorpresas ¿no? que fue la confirmación de The Eternals con su elenco donde por ejemplo pues encontramos a Angelina Jolie que como muy bien apuntó Thor Zamot, Natalie Portman vuelve al universo del MCU, concretamente en Thor 4, interpretando a una Thor femenina, o sea, Jane Foster como Thor, ¡buah! Esto va a ser la bomba. Nos confirmaron las tramas de todas las series de Disney+, Plus, como se nota de que es lo más suculento lo que va a aparecer antes, pero la gran sorpresa que nadie se esperaba era el regreso a la gran pantalla de Blade, Encima, va a ser interpretado por un actorazo, que es Mahershala Ali. Espero haberlo dicho bien, porque este... Siempre le digo Ali porque, eso, el nombre me cuesta. Pero es eso, es un gran actor. Me encanta, lo descubrí con la saga de sinsajo o sea, de los Juegos del Hambre. Y es por eso que siento que Marvel ha aceptado totalmente con esta decisión. Y nada, que espero que a ver si este 24 de agosto nos dan también más noticias sobre Blade. Porque la verdad, quedó ahí muy al aire. Avengers
1: Endgame vuelve a la gran pantalla. Muy buenas, aquí mod infiltrado esta vez en las noticias. Toca hablar otra vez de Endgame. Como ya dijimos en el especial de Marveliana Tecnóloga que le dedicamos a la última aventura de los Vengadores, el film fue un éxito en todas las salas de cine, batiendo prácticamente todos los récords de recaudación. Para ser exactos, uno se les resistía, el de la película más taquillera de la historia. Pese a que en un principio todo indicaba que los héroes de Marvel lograrían arrebatarle fácilmente el ansiado trono a Avatar, a mediados de junio los resultados de taquilla arrojaban otros datos. Con el interés del público empezando a enfriarse, la recaudación global rondaba los 2.743 millones de dólares, muy cerca, pero a la vez un poco lejos, de los 2.788 millones logrados por los extraterrestres azules a lo largo de toda su historia. Pues bien, en vez de conformarse con unas cifras grandiosas y un segundo puesto más que digno en cuanto a beneficios, desde Disney anunciaron que se iba a relanzar en Game a nivel mundial a partir del 28 de junio, incluyendo, eso sí, algunos extras. Hasta aquí la noticia, y ahora ya entramos en el terreno de la opinión. Analicemos el contenido extra de esta nueva versión de la película, alrededor de 6 minutos repartidos entre una breve introducción de uno de los directores, una recopilación de todos los cameos de Stanley, y una escena postcréditos que es tal cual uno de los avances de Spider-Man lejos de casa la pieza estrella de todos estos añadidos era sin duda una secuencia nunca vista si bien es cierto que se anunció como una parte eliminada y sin terminar del film, la pasión de la gente no entiende de frenos y pronto nacieron algunas teorías locas, iba a ser una pista sobre un nuevo arco argumental o tal vez se iba a intuir un guiño a nuevos personajes el resultado final no podría estar más lejos de las expectativas de los fans la escena en cuestión muestra a Hulk en una situación que no aporta nada a la trama ni revela información importante y efectivamente en ella el personaje el personaje del superhéroe verde, creado por ordenador basándose en los movimientos y la interpretación de Mark Ruffalo, está a medio hacer de una forma que salta a la vista en cuanto aparece en pantalla. Las quejas de los primeros espectadores tras el reestreno no tardaron en llegar. De forma prácticamente unánime, el público se ha sentido decepcionado y opina que los extras no compensan por sí solos volver a pagar la entrada. Personalmente, entiendo que el equipo detrás del universo cinematográfico de Marvel tuviese ganas de ser el número uno en recaudación, de lucir esa medalla. Pero así como les alabamos cuando hacen las cosas bien, hay que decir que esto fue clarísimamente una maniobra destinada a intentar arañar esos millones restantes para alcanzar a Avatar, y de la peor forma posible. En primer lugar, no había necesidad de hacer el reestreno tan sumamente pronto. Si me dicen que de cara a Navidad desde 2019 sacan de nuevo Endgame y en una doble sesión junto a Infinity War, yo me voy corriendo a verlas seguidas y pago mis buenos euros por el maratón. O incluso se puede esperar a relanzar el film en 2020 para abrir, para abrir boca cuando se aproxime la cuarta fase del MCU y por favor si vas a añadir contenido que sea algo emocionante. Una escena aleatoria que rompe la magia de tus efectos especiales quizás no sea la mejor elección puedes hacer un pequeño making of enseñando bocetos, diseños de los personajes y storyboards, o sacar un montaje con momentos de detrás de las cámaras tomas falsas, etc. Incluso si finalmente decides seguir adelante y mostrar esa secuencia de Hulk se puede invertir algo de dinero y esfuerzo en terminarla para que al menos deje un buen sabor de boca. Pero volviendo a los hechos, lo cierto es que al final la estratagema les ha funcionado. Vengadores Endgame ya es oficialmente la película con mayor recaudación en taquilla, sin contar con la inflación. Este hito seguramente tardará décadas en repetirse quizás para el cierre de la fase 6 del MCU los superhéroes de Marvel vuelvan a superarse a sí mismos
0: y con esto damos por concluido los titulares aunque antes de empezar con la reseña me gustaría decir que la estamos publicando esta semana adrede y es que el día 1 de agosto se celebró el día de Spider-Man aunque de verdad se debería de haber celebrado el día 10 de agosto y es que fue la primera vez que apareció este personaje en los cómics de Amazing Fantasy, entonces pues claro, consideramos de que esta es verdaderamente la semana de Speedy. Y ya hecho esto, pues sí, empezamos con... Análisis de Spider-Man Far From Home la película empieza mostrándonos a Nick Fury y a María Gil investigando unos extraños sucesos en unas ruinas mexicanas. El motivo por el cual han querido ir a investigar en persona es por el testimonio que están ofreciendo los lugareños y es que aseguran haber visto un monstruo. Y es en ese momento cuando Misterio se presenta delante de ellos para enfrentarse al monstruo que efectivamente hay en ese momento que es Sadman. De esta escena me gustaría comentar que si somos observadores veremos que hay una placa que pone 463 ¿por qué motivo ha decidido Marvel ponerlo ahí? pues bien porque en 1963, en el cómic Amazing Spider-Man número 4, es cuando debutó Satman. Como sabéis, en el MCU no hay ninguna puntada sin hilo. Y también que no lo he dicho y me da pena volverlo a grabar, deciros que Misterio lo interpreta Jake Gyllenhaal. Otro apellido así delicado, parece de que si no tienes un apellido raro no puedes ser actor de Marvel. Entonces, cuando ya hemos tenido esta escena, es cuando nos aparecen las letras de Marvel, las clásicas, pero con un hecho que te hace estar a tanto decir, uy, empieza diferente. ¿Qué me va a esperar, no? Con Spider-Man. Y es que esta cabecera tiene como música la del guardaespaldas, la canción de I Will Always Love You. Y cuando termina, nos encontramos con un video homenaje de los caídos de Avengers Endgame, o sea, Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra y Visión. La verdad que es un momento muy millennial o de las nuevas generaciones porque son de estos vídeos que podríamos encontrar en las redes sociales o más concretamente en YouTube. Entonces ya te deja claro por qué las películas donde participa solo Spider-Man en el MCU conectan más con este sector que con los fans más clásicos. Este vídeo forma parte del noticiero del Instituto de Peter Parker y lo utiliza Marvel Studios para romper una de las incongruencias que habíamos visto en Avengers Endgame. Y es que claro, como pasan 5 años, claro, regresa la gente pero para ellos no ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo lo explica? Pues nada, simplemente dice de que cuando Hulk hace reaparecer a los desaparecidos por parte de Thanos es eso que para ellos no ha pasado el tiempo y entonces se le conoce este periodo como el lapso o en inglés blip. En el caso de los estudiantes desaparecidos, la solución que han encontrado es que les han obligado a repetir el último curso y eh, comparten aula, por lo tanto, pues con compañeros que hacía 5 años pues, eran mucho más pequeños. Por ejemplo... Brad Davis pasa de ser un canijo jugador de baloncesto a un jovencito muy desarrollado y sí, muy guapetón, ¿para qué voy a mentir? Como puntualización, me gustaría decir, por si seguís esto de comunidades de Marvel para que entendáis, de que hay dos palabras para el tema del chasquido, Snap y Bleed, como he mencionado, entonces... ¿Qué explicación le dan? Por claro, para los fans, el Snap era todo. Para Marvel Studios, o al menos su CEO, Kevin Feige, explicó que el Snap es cuando Thanos hace el chasquido en Infinity War, mientras que el chasquido de Hulk, que regresa a todo el mundo, le llama Blip. Entonces ellos hacen diferenciación pero quizá en alguna comunidad que busquéis, cotilleéis simplemente para todo el proceso le llamáis NAP. entonces pues bueno para que lo sepáis y lo tengáis presente y sí, regreso con el análisis de la película, en este momento es cuando vemos a Peter y a Ned que quieren prepararse para el viaje que van a hacer al final de curso a Europa, mientras que Ned quiere ser pues un ligón, esa imagen que siempre acompaña ¿no? a los viajes de fin de curso o yo reconozco que en los míos y particularmente en el de italia fue ese plan el que mucha gente fue pero peter tiene otra idea y es que quiere declararse a mj y tiene un plan perfecto que por eso llama a Ned porque quería que fuera su cómplice le quiere comprar en venecia un cristalito que recuerde a la flor de dalia que es un caso que a mj le gusta mucho y entregárselo en parís Vamos, un plan todo romántico, pero antes de irse veremos el nuevo trabajo de Tia Mei, y es que ahora participa en el ejército de salvación, ayudando a las personas que han sido afectadas por el lapso porque claro, sus familiares o sus amigos tuvieron que rehacer pasaron un duelo, demás han continuado y claro, al regresar estas personas, pues algunos no han podido reincorporarse y entonces una figura como esta organización es necesaria. Vemos que tía May recoge fondos y aprovecha la figura de su sobrino para atraer gente y donativos y ahí nos reencontramos también con Happy y vemos que entre tía May y él puede haber algo y además de ofrecer un cheque con un donativo de Paper Pods Happy se acerca porque Nick Forey quiere hablar con Spider-Man. Entonces le dice, Peter, te va a llamar, por favor, cógelo, ese será un número oculto. Peter no tiene nada de ganas porque, como ya os he dicho, se está preparando para un super viaje de Europa. Quiere sus vacaciones, descansar, recargar, hacer una vida normal, o sea, ser un chaval a fin de cuentas. Así que no coge ninguna de las llamadas de Nick y vemos al pobre Happy súper preocupado en ese aspecto. Y es también que por este motivo, en el momento de la maleta, veremos de que... No no quiere meter ni uno de sus trajes de Spider-Man. Pero esto no es lo que yo os quería contar del momento maleta. Hay dos momentos importantes a destacar. La primera, que se ve claramente las iniciales de BFP. Significan Benjamin Franklin Parker. O sea, Tío Ben sigue sí ha existido en esta versión, que era uno de los puntos de que a mucha gente le quedaban así como al aire, ¿no? Y el siguiente es que Tía May hace mención al sentido arácnido. O sea, el cosquilleo ese que a Peter tiene en los cómics o en otras versiones y que aún en esta versión de Spider-Man en el MCU no os había hecho referencia alguna. Y finalmente llega el momento deseado para Peter, viajar al viejo continente. Es un viaje largo, así que es perfecto para ir creando momentos con MJ. Por eso convence a Ned para que mueva sus hilos y consiga de que Peter pueda estar sentado al lado de MJ. Pero le sale mal la jugada y termina en medio de los dos profesores que los acompañan en esta excursión escolar. Y el que sí termina al lado de MJ es Brad Davis, que sí, es el chaval que hemos comentado antes, que no fue afectado por el lapso, y que va a ser un duro rival para Peter le va a dar incluso algún otro momento desagradable en el avión, y por parte de Ned se sentará al lado de Betty Brand, que hará que tengan un flechazo de última hora, y que hagan un viaje de parejita o sea, los papeles totalmente invertidos, el pobre Peter como soltero, y Ned con pareja, también quiero decir que en este momento de avión hay otro momentito así llamativo que está relacionado con los materiales que pueden ver y es que para que el viaje no se haga muy pesado pues se pueden ver documentales, películas entonces pues vemos alguno de Iron Man de Wakanda, pero uno llama especialmente la atención y es que se nos aparece por primera vez Nova es un personaje que está en los cómics así que ya ha revolucionado todas las personas como yo de que estamos ahí con las teorías de que nada decir de que Nova pronto va a aparecer en el MCU en tierras ya italianas Peter descubre que su tía al final le ha incluido el traje de Spider-Man en su maleta y es llamativo el momento que vive en el aeropuerto que demuestra una vez más a veces los controles no lo que vigilamos y en venecia yo creo que han sabido plasmarla muy bien o yo al menos eso de los hoteles ahí medio en ruinas y en constante eh, renovación es verídico el tema pues del agua no que ya sabemos que se inunda que se muestran pues las torres y elementos que los que hemos visitado la ciudad ya os digo de que nos sentimos muy identificados con el pequeño resumen que se hace en esta película pues bien, en ella, Peter obviamente ya os he comentado que estaba buscando una pieza para regalar a MJ la encuentra, es perfecta, preciosa y mientras va feliz porque ha conseguido ya su trofeo justamente se encuentra con esta y cuando está en el peor momento de que nuestro héroe ya no sabe qué decir o cómo librarse, es cuando empieza la verdadera acción
1: Efectivamente, Hedwig, pues una amenaza se acerca sigilosa por los canales No tarden en aparecer un gran humanoide hecho de agua, que rápidamente siembra el caos a su alrededor. Nuestro pobre Peter se queda alucinado, especialmente cuando antes de que pueda reaccionar aparece una figura misteriosa que se enfrenta al enemigo haciendo gala de unos poderes increíbles. Hay un paralelismo muy bien introducido aquí. Llegados a este punto, la película ya nos ha dejado claro que Peter echa de menos de una forma muy especial a Tony Stark. Mientras que el mundo entero rinde homenaje a Iron Man, al gran héroe, él añora a la persona, a su mentor y compañero, a esa figura paterna que le dio confianza en sus momentos más difíciles. El recién llegado es un de brillante armadura metálica. Vuela y lanza rayos luciendo una tecnología extraña que parece magia y pelea con soltura, sin miedo. Es normal que nuestro hombre araña se sienta fascinado al instante, pues todo en él enseguida le recuerda a Tommy. Luchan juntos contra la criatura. Si bien el nuevo guerrero parece más experimentado y lleva la voz cantante en la batalla, Spider-Man evita que la destrucción sea mayor, con lo cual llama la atención de su aliado antes de que ambos se separen. Toca volver al hotel, junto a la pandilla del instituto. Afortunadamente los de la clase están a salvo, pero por supuesto el ataque del monstruo de agua es la comidilla del grupo. Aquí se deja caer una referencia a Morris Bench, un enemigo clásico de Spiderman. De ahí que al ente acuático se le haya acabado llamando Hidroman, aunque esto no es exactamente fiel a los cómics. Viendo las noticias surge también por primera vez el nombre de su salvador misterio. Todos están excitados a la hora de irse a dormir, pero Peter se va a encontrar un invitado sorpresa en su habitación ni más ni menos que nuestro querido Nick Furia, que con su eficacia habitual enseguida le obliga a que le acompañe a dar una vuelta en lancha rumbo a un puesto de operaciones de SEAL. Esta escena es muy importante, porque hasta ahora no sabíamos muy bien qué estaba pasando y ahora nos lo van a explicar. Porque si hay alguien que siempre está informado de todo, que siempre tiene un plan ante cualquier contingencia ese es Furia, ¿verdad? Siempre ha sido así, aunque él mismo diga que durante los cinco años del lapso, las cosas han cambiado mucho y ya no se entera de nada. Pero antes de llegar a la base secreta, Parker recibe algo no menos importante, una pequeña cajita que contiene un regalo póstumo de Tony Stark. El caso es que en la base está Misterio, que resulta ser un hombre maduro, afable, llamado Quentin Beck. Según cuenta, viene de una realidad alternativa en la cual el planeta Tierra fue arrasado por cuatro terribles criaturas, a cada cual más poderosa, que encarnaban la fuerza de los elementos, tierra, aire, agua y fuego. Él consiguió escapar a nuestra dimensión, a nuestro mundo, solo para ver cómo los mismos elementales que habían destrozado su hogar se materializaban en el nuestro. Por suerte, Misterio conoce los patrones de los villanos y sabe dónde van a atacar los enemigos. Ya ha conseguido derrotar a tres de ellos. Solo falta evitar que el ser de fuego, el más fuerte de los cuatro, alcance todo su poder. Si lo logran vencer, habrán acabado con la amenaza la pelea definitiva será dentro de unos días en Praga pero Peter no las tiene todas consigo pese a que Nick Furia le pide ayuda él no se ve capaz de afrontar más hazañas al fin y al cabo no es más que un chaval de instituto y solo quiere disfrutar de las vacaciones y declararse a la chica que le gusta así que plantea una serie de excusas para no participar en la batalla como que si desaparece de la excursión pero se le ve en Europa con su traje de superhéroe toda su clase va a sospechar de él pues ya desapareció en otras ocasiones justo cuando spider-man aparecía aunque a Furia le cuesta aceptar un no por respuesta, al final cede. Parece que Beck es más comprensivo y se despiden amistosamente. Mañana será un gran día, pues toca seguir el viaje y poner rumbo hacia París. Así pues, al día siguiente toda la clase se levanta, hacen las maletas y uno de los profesores entusiasmado les confirma que se van a Praga. Al parecer, su agencia de viajes les ha añadido unas mejoras para nada sospechosas a su itinerario. Se encuentran con un bus esperando por ellos y el chofer es ni más ni menos que Dimitri, uno de los agentes de a los que Peter conoció anoche. ¿De verdad pensabais que Nick Furia se iba a rendir tan fácilmente? Por el camino, nuestro protagonista aprovecha para abrir la cajita regalo de Stark. Dentro se encuentran las gafas y un breve mensaje indicando cómo activarlas. Resulta que las gafas le dan acceso a un supersistema de defensa, comunicaciones y seguridad en realidad aumentada creado por Tony Stark, de nombre EDITH. Me encanta cómo han respetado el acrónimo en la traducción, estando difunto igualmente tu héroe. Y atención a los mensajes que ve Peter mediante la realidad aumentada. Hay varios muy divertidos. ¿Os fijasteis en que la información sobre Dimitri está clasificada? Pero bueno, poco más puede investigar nuestro héroe, pues el bus hace una parada y mientras los demás van al baño, a él le espera una sorpresa. Otro agente de S.H.I.E.L.D., una mujer rubia de acento extraño, le ha fabricado un traje de cuero para evitar que tenga que usar el suyo de Spiderman. El problema es que mientras se está quitando la ropa para probárselo, Brad entra de golpe y en la confusión del momento aprovecha para sacarle a Parker una foto en calzoncillos junto a la mujer rubia. Ya os contó Hedwig que Brad y MJ estuvieron juntos durante el viaje en avión. Pues bien, el muchacho ahora revela que pretende pedirle una cita a MJ. Se ha dado cuenta de que Peter también está colado por la chica, así que le va a enseñar esa foto y de este modo se librará de un posible competidor. La situación es crítica de modo que nada más volver al bus el bueno de Peter recurre a Edith por una serie de confusiones y percances con las gafas, acaba ordenando a un dron asesino que le dispare a Brad y él mismo tiene que frenarlo y salvarle la vida a su compañero sin que lo descubran Al final consigue recuperar el control de Edith y simplemente hace desaparecer la foto del móvil del muchacho antes de que éste pueda enseñársela a MJ Así, sin más enredos, llegan finalmente a Praga
0: y ahora, teóricamente, Peter debería de estar tranquilo, ya que tiene un nuevo traje, como muy bien os ha dicho zorzamot y sus amigos, aunque hay un festival de estos de fiesta con fuegos artificiales y demás van a estar protegidos en la ópera muy alejados de donde va a estar la marcha. Pero como imaginaréis, las cosas no salen como se planean, y es que algunos compañeros se aburren y deciden abandonar por propia cuenta la ópera. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues que bueno, aunque Spider-Man con su nuevo traje, que se conoce como mono nocturno, no consigue dar el 100% ya que tiene que proteger a algunos de sus compañeros el monstruo es, la verdad muy fuerte y entonces Misterio tiene que hacer como un sacrificio y una cosa que no se atrevió a hacer en su realidad decide hacerla y por suerte consiguen vencer al monstruo. También tengo que decir que en medio de la batalla ya vemos algo raro y es que una de las veces que Spider-Man ataca al monstruo aparece algo como de tecnología, metálico así que ya te deja empezar ...a entrever en que no hay trigo limpio. Nick Fury le echa una bronca brutal a Spider-Man... ...como diciendo de que no sirve y que no es un buen heredero de Iron Man... ...y entonces Beck decide llevárselo a un bar, a hablar, congeniar... ...y al final como ve Peter de que Beck es más similar a Tony... ...pues que puede ser mejor poseedor de las gafas que le ha dado, o sea de Edith... Y ...entonces le transfieren los poderes y se la cede. Y es ahí cuando finalmente vemos que Misterio... Realmente es un equipo de extrabajadores de Tony Stark. Brutal. Uno de ellos lo conocemos de la primera película, que es el ingeniero William Ginter. Beck también es un extrabajador, o sea, ya os lo digo él pone la cara y detrás tiene un equipo de gente de que odia a Stark y quería mantener su tecnología de ahí que no entendían que un chaval como Peter Parker tuviera a Edith y habían hurgado todo este plan para conseguir lo que acaba de ocurrir que le entregue las gafas voluntariamente
1: pues poco más que añadir aquí Hedwig, solo que me hizo mucha gracia el momento de explicar lo del retroalimentador binario óptico o Rabo, detalle de humor mamarracho que en Civil War llama la atención pero ni de broma te imaginas que pueda llegar a derivar en lo que pasa aquí esta escena es importantísima pues aquí es donde realmente te explican la película y Quentin Beck pasa en unos instantes y de forma muy natural de ser un tipo noble y que inspira confianza a convertirse en un señor desequilibrado y vengativo. Que se haya inventado todo lo de los distintos universos es algo inesperado pues en los cómics sí es oficial que existen otras dimensiones de modo que los fans ya daban el dato de la Tierra 616 por válido. Repasando la secuencia cobra un nuevo sentido que hace un momento Misterio le haya dicho a Peter que las gafas le quedan Ridículas. Ah, y hablando de las gafas, madre mía, qué guapísimo está Jake Gyllenhaal con ellas, ¿verdad?
0: La verdad que sí que es muy guapo, Zorza, por eso le perdonamos estos engaños, aunque hay que decir que a Peter le dura muy poco este engaño y abre rápidamente los ojos gracias a MJ. Es una de las que se ha escapado de la ópera, lo ha perseguido y ha recogido esa pieza que os he comentado antes. Entonces, le empieza a hacer un interrogatorio que si es Spider-Man, le empieza a decir pues las cosas evidentes, ¿no? Eh, desapareces, ahora no estás, no sé qué, qué casualidad, ¿no? Y entonces le enseña esta pieza. Al verlo y darse cuenta que la ha fastidiado dando a Edith, a Beck, es cuando le dice, sí, soy Spider-Man. Y entonces se pone manos a la obra para poder avisar a, a Fury. Y es que como no se fía del tema tecnológico, porque dice me lo puede estar controlando tiene que viajar a Berlín que es el punto siguiente donde sabe que va a estar el problema es que el equipo de misterio se da cuenta de esta falta y es que mientras está probando el siguiente show porque sí o sea cada elemento que presentan lo hacen como si fuera una gran producción de cine o sea es, es flipante esa escena la verdad entonces se dan cuenta y gracias a Edith saben quién lo ha recogido y quién lo tiene por lo tanto ya lo están esperando también en Berlín ellos. Y nuestra chica araña no tiene suerte y es interceptado por ellos, siendo presa de las ilusiones que crean bestialmente con esta tecnología, que para que lo entendáis son los drones y el rabo, como muy bien os ha dicho Zorza antes.
1: Yo quisiera añadir que esta escena es sin duda la más espectacular de la película. Cuando se muestran las ilusiones de misterio en todo su esplendor, la calidad del CGI y las animaciones por ordenador es altísima. Uno de los momentos, el de los espejos, está sacado con bastante precisión de una de las viñetas Icónicas de los cómics. Al final, si combinas la música tensa con que hay muchos cambios de escenario muy rápidos, las diversas trampas que Beck le va poniendo a Spider-Man, e incluso alguna imagen que podría dar un poco de miedo, todo ello hace que realmente como espectador te sientas confuso y pierdas la noción de lo que podría ser o no real. Es justo lo que la película quiere transmitir y lo logra con gran maestría.
0: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Zortamod. E incluso decir que algunas de estas escenas que tú dices de que dan miedo, también son guiños a los cómics o a alguna de las líneas. Por ejemplo, cuando encontramos a Iron Man Zombie, están haciendo referencia a esa línea que sacó Marvel que se llamaba Marvel Zombies. Y sí, me centro en la película. Esta escena sirve para sacarle la información de quién sabe el tema de Misterio. Entonces, Peter, pobrecillo mío, canta como un pajarillo... ...y entonces él sabe de que van a morir sus compañeros, además de Nick Fury... ...y Misterio, a través de sus ilusiones, es un malo de guante blanco... ...y no se ensucia en matar a Peter, sino que lo conduce a unas vías de tren... ...donde es atropellado a Angelito mío. Peter conseguirá subirse a uno de los vagones, lo que pasa que está tan mal herido que se desmaya.
1: Pues después de tantas emociones fuertes relajamos el ambiente con uno de los momentos más simpáticos de la película. Resulta que cuando Spider-Man se despierta está en una celda junto a unos hinchas de fútbol holandeses. Aprovecha que el guardia está hablando por teléfono para escapar, no sin antes fijarse en que el policía lleva la máscara del mono nocturno puesta. A ver, si yo fuese el guardia habría hecho lo mismo. Si me encuentro en una máscara de superhéroe, me la pruebo seguro. Hay un chiste sutil en ver al actor Tom Holland con una camiseta de Holanda. Pero bueno, el caso es que rápidamente el pobre Peter se hace con un teléfono. ¿Y a quién llama? A HAPPY
0: y es entonces cuando a Peter Parker se le da la información que yo creo que le deberían de haber dado desde el principio y es decirle que Tony Stark sí, era increíble, pero también era torpe era humano, se equivocaba pero la cosa era que se volvía a levantar y avanzaba, e intentaba arreglar sus errores eso le sirve mucho al chaval al igual que le dejan claro el Tony era Tony y tú eres Peter entonces Happy aquí creo que es muy correcto y que nada, le hace el papel de padre, de... así de protector, ¿no? como que hereda el papel que ha tenido Tony y eso, que le da el mensaje correcto y que creo que desde un principio a Spider-Man se le debería de haber facilitado.
1: Ay, perdona que te interrumpa, head pero tengo que decir que fue increíble también el momento en el que Happy pone música de ACDC, que es muy típica precisamente de las escenas de Iron Man, y Peter exclama, ¡Oh, me encanta Led Zeppelin! Creo que en ese instante, más de uno de mi edad, que ya rondamos los treinta y muchos o los cuarenta, nos dimos con la palma de la mano en la frente.
0: Yo soy un poquito más joven y debo decir que también me puse las manos en la cabeza eh, sobre este hecho. Y nada, sí, ya me centro en la película. Con este apoyo de Happy, Peter consigue centrarse y empezar pues, a desarrollarlo todo bien. Consigue idear un plan fantástico para luchar contra misterio, contactar con Fury y darle un mensaje sin levantar sospechas y localizar a sus amigos mediante las redes sociales. De esta manera, Happy y Peter están en Holanda y saben que se tienen que dirigir a Londres. Para esta batalla final, Peter creará un nuevo traje de... Spider-Man y bueno, no os queremos adelantar mucho porque la verdad ya está muy bien y deja bastantes ahí intríngulis y cosas de debate que si queréis, pues por comentarios o por Twitter, los recibimos encantados y aún mejor, los contestaremos y haremos un pequeño debate pero sí que quiero comentar dos cositas del final la última es que bueno, al final Peter, a pesar de que tiene todos estos percances, en el tema de la chica lo consigue y MJ lo quiere, e incluso sabiendo que es Spider-Man no le ocasiona ningún problema, con lo que ya iremos viendo en el futuro Cómo va avanzando toda esta situación y la otra está relacionada con el juego de PlayStation 4 y es que al final de todo Spider-Man termina haciendo un paseo por Nueva York con una cámara y haciéndose selfies, que es exactamente la actividad que se hace en ese juego y que tanto se ha popularizado, al menos por las redes sociales, incluso con el símbolo este de victoria o de paz, lo vemos entonces bueno, pues es llamativo y era un guiño que yo creo que estaba bien que pusiéramos en esta reseña, o al menos Zorzamote y yo caímos cuando vimos la película y nos llamó la atención. Y también hay otro y es que podemos ver escrito la palabra Osborne. Vamos, que se está cultivando un caldo bastante interesante, ¿eh? con el bueno despedir. Y después de esto ya empezarían las escenas postcrédito Son dos en esta ocasión, una justo después de que terminan los créditos bonitos y otra en el que sale la última letra. Así que, por favor, no os mováis, que es que no entiendo cómo después de 11 años de MCU aún haya gente de que no vea la primera y aún menos la segunda. sobre explicaros exactamente en qué consisten ellas Creo que no es correcto, me pasa un poco como la batalla de Última con Misterio, que es justo mantener ahí la intriga y no daroslo todo mascado. O bueno, yo al menos pienso eso. ¿Tú qué piensas, Zorza?
1: Pues sí, Hedwig, yo también pienso que es mejor no descubrir estas sorpresas. Pero sí que hay un detalle curioso que quiero mencionar. La película anterior de Spider-Man, Homecoming, acaba con la tía May descubriendo que su sobrino es el Hombre Araña y diciendo, no me jodas, pues algo va a suceder que hará que esta primera escena termine con Peter diciendo eso mismo y respecto a la segunda escena postcréditos yo diría que ayuda a cerrar algunos flecos. ¿Cómo justificamos que Nick Furia, que de hecho en un momento de la película se indica que es la persona más paranoica del planeta, se haya creído a pies juntillas las mentiras de misterio? Pues esta secuencia nos lo aclara y creo que es mejor no decir nada más por ahora, ya que seguramente tendremos que hablar de este momento más adelante cuando hagamos un especial con datos y teorías sobre el futuro del MCU
0: Pues sí, Zorzamot, como indicas habrá un programa en el futuro y no muy lejano porque en octubre pues ganó la cosa de que hiciéramos este especial. Así que nada, muchas gracias por habernos seguido y este ha sido el análisis de la última aventura de Spider-Man.
1: Eh, Spider-Man.
0: Perdona, zorza, pero no te estoy entendiendo, eh, con esto.
1: ¿Quieres decir Spider-Man?
0: Ah, vale. ¿Te refieres al tema de la pronunciación de que si Spider-Man o Spider-Man mm.
1: será Spider-Man?
0: Perdona, pero no estoy de acuerdo. Es en inglés Spider-Man.
1: spider
0: como no nos ponemos de acuerdo, lo mejor será que lo dejemos en manos de la audiencia. Así que voy a dejar una encuesta en Twitter que estará habilitada hasta el día 10. Y en Telegram también lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Por a los que participáis más por ahí y le escucháis el programa en ese rincón, que también podáis dar vuestra opinión. Y nada, ahora ya sí, ya sea Spider-Man o Spider-Man, toca despedirnos.
1: Hasta luego, un saludo.
0: Un saludo para ti también de esta Capitana Zorza y para vosotros nos vemos en breve en la segunda temporada.